0: La Contraportada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio Aquí intentando un poco eh, pronunciar el francés Ya les voy a contar por qué Porque el pasado 9 de enero Una mujer salvadoreña recibió un premio internacional Por su lucha contra la despenalización del aborto en el país Estamos hablando de Sara García Ross Activista feminista y defensora de derechos humanos Sara fue galardonada con Esto es lo que estábamos practicando El premio internacional Simón de Beauvoir Ajá, eso? muy bien. Va. Muy bien. <risa> eh, mejor, wow. que Ajá. Esa voz, mejor que nosotras. Esa voz de aprobación que están oyendo también es de María Luz Noches, nuestra compañera y periodista del Faro, que está en la contraportada para eh, ayudarnos como coentrevistadora. Y estamos hablando de este premio que eh, anualmente entrega a la Universidad de Diderot de París, ya no me pide mucho, ay, sí, eh, 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 de París, Francia, en honor a la escritora y filósofa feminista, ay, no puedo creer que tengo que decirle otra vez, Simone de Beauvoir. Sí, sí eh, suena bien bonito. Fue una mujer que, pero me cuesta, fue una mujer que desde los años 50 luchó por la igualdad de derechos de la mujer y, e inclusive por ese tema de la despenalización del aborto. El jurado de premio consideró que el trabajo de Sara García iba en la misma línea que la francesa, y para hablar sobre este premio, tenemos ahorita en llamada telefónica, ya no desde Francia, sino que desde Argentina, desde Argentina sí. a Sara. Hola, Sara, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles y escucharles.
0: Gracias. Sara, eh, Eres, sos la primera latinoamericana en recibir este premio y lo recibiste por tu lucha por, eh, en El Salvador por el tema de la despenalización del aborto. Cuando eh, nos puedes decir cuándo inició esta lucha, qué te llevó a hacer consciente, conciencia de la situación de cientos mujeres, cientos de mujeres en el país y, y agarrarla como bandera.
1: Sí, pues justo es de gran importancia este reconocimiento que que, no, que están haciendo para la lucha salvadoreña también y que como bien decís la primera vez que en Latinoamérica se visibiliza en, en el marco de, de este premio. Eh, de manera personal, pues, a mí me conectó esta lucha, específicamente a partir de un proceso formativo de parte de las la DINAS, impulsó una escuela de debate feminista, yo participé ahí, ahí me conecté con compañeras, digamos, como poniéndole nombre también a las diferentes opresiones que ya estaba viviendo y que históricamente también hemos vivido como mujeres. Ese proceso fue para mí como un parteaguas, pero lo que digamos, me llevó a, a construir colectivamente fue justo la lucha por la solidaridad que ya algunas compañeras habían iniciado eh, y que digamos, se concreta con la libertad de Karina en el año 2009, que se formó un movimiento que se llamó Solidarias con Karina y, y eso fue como... Momento clave porque tuvimos un espacio, ¿verdad? Donde se invitaron a diferentes personas defensoras activistas, y bueno, ahí yo participé. Y fue a partir de ese encuentro binacional con Nicaragua, que fue a finales del 2009, que empecé a trabajar ya de manera más sistemática o trabajando más en el tema de la movilización, el cambio de imaginarios sociales y, bueno, un poco también la incidencia que ha sido como las áreas más, más fuertes, ¿verdad?, en donde he estado.
2: Eh, yo quería preguntarte que, bueno, parte de lo que el premio reconoce justamente es tu eh, trabajo como activista y vos estuviste haciendo eh, mucha, de hecho, de la parte de incidencia política. ¿Eso quiere decir que tú estuviste en contacto con... Eh, los diputados de la asamblea a partir de que en 2016 entra eh, la propuesta de reforma al código penal ¿Podés contarnos de este trabajo que te tocó hacer, digamos, tras bambalinas y que finalmente, pues bueno, en abril, con en la penúltima plenaria, que no se lograron los votos pero todo ese trabajo que conllevó a que eh, si sí hubiera eh, diputados de derecha que, que dijeron, bueno, probable, eh, vale la pena y podemos votar por esto
1: sí, bueno una de la, de los trabajos y de las líneas en las que estaba dando seguimiento justo tiene que ver con la incidencia y, y si bien sí si es un es pues una labor compleja porque requiere diálogo requiere como ir explicando y teniendo como cierta pedagogía para poder conectar y que las personas puedan entender verdad desde sus marcos teóricos que a veces son poco restringidos o no tienen un marco de derechos humanos. Entonces sí es como todo un proceso complejo y bueno, desde la Agrupación Ciudadana con varias otras organizaciones estuvimos muy cerca en este proceso ¿verdad? De, de diálogo, pero que también tuvo un componente muy importante y que para mí eso es como lo que destaco, que fue el componente de movilización, de ir a la asamblea, de compañeras de diferentes territorios, de retomar la demanda, de ir a las radios, de ir a la televisión, de hacer un cambio en los imaginarios sociales y que al final, al igual como pasó en Argentina, que si bien en el Senado no se logró, igual en El Salvador, si bien en la Asamblea aún no se ha logrado, pues lo que sí creemos es que vamos en un proceso importante por despenalizar las conciencias, es decir, porque otras personas estén hablando, otras personas estén asumiendo esta demanda, que, que pase de, de las que hemos estado aún más en estos años y que sea apropiada también por el movimiento amplio de derechos humanos. Y creo que eso ha sido como el mayor logro que, que nosotros hemos identificado, que, que ahora más allá de la agrupación hay más espacios de defensoras feministas, eh, espacios de derechos humanos que están no solo trabajando el tema de, de denunciar la legislación, sino también trabajando el tema de la libertad de las mujeres. Entonces, creo que eso es para mí, ¿verdad? Como defensora, una de las mayores satisfacciones: que esta lucha, pues no solo trascienda una organización, que trascienda también las fronteras, que es lo que se está logrando con este reconocimiento, pero también con otras acciones de solidaridad que nosotras in, hemos impulsado la lucha por la despenalización del aborto, si bien en el 2016 tuvo una ventana de oportunidad clara y manifiesta pues viene desde de manera más concreta, desde finales del 2009, y la solidaridad internacional, el hecho de compañeras feministas de Latinoamérica, el Caribe y otros lugares, Europa, que van a, a las embajadas de El Salvador, que envían cartas, que ocupan redes sociales, que de repente llega un funcionario, aprovechan para decirle, mire, está pasando esto en el país, o sea, todo eso creo que es lo que está como permitiendo de alguna manera que, que, se, esté, que se esté consolidando algo que nosotras dijimos el año pasado para el 28 de septiembre, que decimos la sociedad cambió y decimos en tanto que, esto, que hay más personas que lo están denunciando y que la solidaridad pues se ha escuchado y se ha sentido y que es lo que a nosotras al final nos ha dado fuerza para la lucha por la libertad de las mujeres y, y lo hemos visto bueno ahora con, con Imelda pero uh -huh. todo el 2018 fue un momento muy, muy importante de, de gran satisfacción de toda la lucha colectiva y jurídica también porque bueno fue también la libertad de Teodora, de Mayra estuvo un proceso muy importante de, de visibilización también internacional en cuanto a, a los casos, entonces creo que esas son las cosas que al final pues la idea es irlas tejiendo y, y pues ir tomando más fuerza justo de cara a, a estos contextos que son tan lentos para avanzar de manera concreta en el plano legislativo.
2: Justamente por esto que mencionas, que son procesos muy lentos, por lo menos aquí en El Salvador, lo que hemos visto, este, ¿qué viene ahora para ustedes? Es decir, ¿es importante esto que mencionas de la despenalización de las conciencias? Porque creo que sí se ha generado, por lo menos en, en buena parte de la sociedad, que el debate, que el debate transcurra respecto a, a lo a los derechos de las mujeres, no quedan, o sea sacando lo, lo religioso, que es por donde se quiere enfocar otro tipo de debate. Pero ahora, digamos, con una asamblea que eh, está dominada por la derecha, que ya nos dimos cuenta que no es quien va a proponer este debate legislativo nuevamente, ¿para ustedes eh, cuál es la, la segunda parte, digamos, de esta lucha? Mira,
1: definitivamente esta es una lucha de largo aliento y... Yo recuerdo esas palabras de, de, de Morena que hablábamos ahí hace años, verdad. creo que por el 2010, que, que justo ese es uno de sus planteamientos y totalmente tengo la convicción de que así lo es, es de largo aliento, son procesos que se van tejiendo fino y que definitivamente ahora estamos en bueno, un contexto preelectoral que hace complejo verdad, el debate, sin embargo... Sí, dentro de la plataforma que han generado, pues, se ha generado desde el movimiento feminista, desde algunas organizaciones del movimiento, que es nada de nosotras sin nosotras, pues, justo es una de, la, de las demandas que se están planteando. Sí que la, el hecho de que la, la asamblea tenga un corte más de derecha, Sí, es una, un obstáculo pero eso no significa que la exigencia no se va a seguir colocando de hecho para nosotras eh, la sostenibilidad de este diálogo social es lo que creemos que al final va a hacer que de una vez por todas en la asamblea legislativa se asuma un debate serio, porque si bien en este proceso hubo momentos verdad en donde hubo diálogo pero no un debate serio de parte de todo el pleno ni mucho menos, entonces eh, viene un trabajo muy fuerte, sí, de, de, traba, de, de lucha territorial, ¿verdad?, pero también de, eh, de seguir presentando esa demanda y desde de la lógica de las organizaciones, aprovechar también la, la, la denuncia internacional para, bueno, para lo que, como decían las compañeras, aquí en Argentina, pero también en otros procesos de lucha, ¿verdad?, o sea, también el tema de la memoria, o sea, ni perdón ni olvido a las personas que no están legislando a favor de los derechos de las mujeres, y creo que esa es la cultura que también nosotras queremos eh, fortalecer y profundizar, que realmente todos aquellos diputados, como por ejemplo Velázquez Parker, diputados que tienen posturas misóginas que realmente como sociedad no permitamos que vuelvan a, a ser electos, entonces esa es una de los de los hechos que también me parece que son de gran importancia. Bien. Pero sí, bueno, seguimos Bien. en esta lucha, en estos diálogos desde el territorio para presionar al, a, lo, a la parte más eh, de la Asamblea, y bueno, y también seguimos exhortando pues a a los partidos y a las personas que ya han impulsado de alguna manera, pues que no que no dejen, que no dejen de hablarlo. es decir, por ejemplo el FMLN que ha presentado una propuesta, pues no debe de simplemente archivarla aunque siga en, el, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales debe de ser parte de su agenda Bien. y eso creo que es una de las cuestiones que en la que tenemos que seguir trabajando para hacer esa presión y que sea incorporado como uno de una la, de las banderas pues también de lucha
0: Bien, perfecto, much gracias. muchísimas gracias, eh, Sara, y eh, bueno, eh, felicidades, felicidades. Por, por tu premio.
1: No, Muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, creo que este es para nosotras un momento importante para agarrar fuerza y para seguir, seguir denunciando y, y transformando esta realidad.
0: Bien,
2: perfecto. Gracias, un abrazo.
0: Estamos hablando... Estamos hablando con Sara García, eh, una activista feminista y defensora de derechos humanos salvoreña, ganadora del Premio Internacional Simón de Beauvoir. Ya me gradué, ya me gustó <risa> ya, decirlo. Ya, vete. Ya vete.
2: Y solo quiero agregar algo, que creo que este es un espaldarazo importante para las asociaciones feministas, porque recordemos que en abril eh, Julia Regina de Granal pidió a la procuradora que se investigara de dónde venían los fondos con los que se financiaban estas campañas. Y bueno, ahora lo que vemos es que tienen un gran respaldo a nivel internacional.
0: Bien, saludos también a Julia Regina, si nos está escuchando. <risa> que no creo. De por favor. Nos vamos, eh, gracias María Luz Noches, gracias Arizmela Dismendi Aris Nos vamos gracias. con esta recomendación de Sergio Arauz, que es música contemporánea de Sergio Arauz. <risa> <risa> Abajo del agua, Nativa ger Geranio. Adiós. Chao.
3: en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga. Para crecer, para incomodar más, únete a la excavación ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net
2: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años.
3: Los líderes siempre buscan la forma. Sisa, sí paga.